0: 好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部。我是唐小友，我是 Lucia。嗯，今天我们也欢迎一位约了很久。就是因为在年底，就是一直在忙各种作品啊、嗯、节目啊、嗯、工作的小伙伴嗯、呃，所以先请这一位嘉宾来介绍一下拖欠了我们很久要上节目的
1: 、嗯、<笑>嘉宾。由我标志性的笑声开始。大家好，我是二怪，然后呃，也可以叫我朋克，然后我是一个喜剧行业从业者，也是一个综艺节目的导演，也是撕
0: 票俱乐部的粉丝。<笑><笑>那、嗯，那这里此处一定要标明不是商业互捧，因为至少呢，呃，我跟 l
2: 西亚老师、就是嗯，反正我们也是对
0: ，一直会听彭克老师的节目，真的，对，彭克老师也在啊、呃、整个播客的这个行业里面做另外一档
2: 节目，欢迎大家去听、嗯、车间访谈，很不错，真的，<笑>就是听到我都不够，好节目，希望做下去，我的妈呀，感觉都在讽
0: 刺我，<笑>没有没有，就是快乐源泉。<笑><对>谢谢谢谢谢谢也，也也是我们就是因为为什么会听车间访谈？嗯、其实我自己听的时候，当时也是很意外说，说啊，它其实是一个线下演出的一个有剧场有观众，然后是在线下给到观众呈现的一个内容，嗯、然后它在线上是精简版和缩减版。对
3: ,对，嗯，嗯。好的
0: ，稍后的话，我们一定要，既然把嘉宾请来了，稍微揭秘和<笑>聊一下车间华南什么时候重新催更。<笑>天哪，嗯、没想到被请过来聊这个。来<先><笑><对>来了就是要嗯接受这个。的、嗯，对。好，其实我我觉得先聊一下，说我们跟那个彭客老师之前在线下一起看了一场跟喜剧、嗯、啊剧院有关的这个作品演砸了，嗯、是今天我们消失在这个节目里，但灵魂一直存在的大。魏魏老师强烈安利，哦，我逼我去看的。对对对，我跟 Lucy 啊也是分了两场去看，嗯、然后跟彭克老师也去看<是>彭克老师可以先分享一下你去看的那个演砸了的那个体验感受、嗯、好吗？嗯、好的，好的。
1: <笑>我就正好刚刚说到是被强烈推荐去看，然后我、嗯、我有一个自己的思考，就是觉得、嗯。话剧这个东西就和那个投资建议一样，就是你自己买了就算了，其实千万不要推荐别人
0: 。天呐，就是我们这一档节
2: 目的。<笑><笑>就这样被推翻了。哎，
0: 我跟你说，哎，我们这一档节目呢，就很像很多的股票视频啊，嗯、但唯一的区别就是那些在线上跟大家讲今天买什么股票、不买什么股票的那些投资人呢，他们可能不一定自己真的买了。嗯、如果他们说的都是对的呢，他们可能也未必需要去上节目。嗯，但是我们这个节目呢，是一个后知派，就是是我们自己真金实银看出来的、嗯。对，是的，是的。<笑>神农尝百草了之后，坐在就是说，哎，跟你说特别好看。啊，或者说一定要去看，嗯，好说一下，就是被我们安利，其实也是拉着彭客老师一起去看。我当时就说，嗯、哎呀，剧场又是喜剧，对你去看一下吧。是的，是的，然后我就也是被安利去
1: 看的。你、嗯、看完之后没有安利别人是吗？嗯，没有，<笑>因为因为我确实就是为什么之前说像股票那个。推荐一样，因为我自己也是不会安利别人看任何剧的东西，嗯、就是剧场里的东西，嗯、因为我觉得这个跟个人品味相差太多了。是啊、就是我可能会跟别人说我很喜欢，但是就跟买股票一样，不构成投资建议。就是你<笑>你买了赚钱了也不会分我，然后你亏了我也不要负责任，<笑>就是一个特别渣男的一些推荐。所以呃，我我觉得话剧就是这样一个东西吧。所以就是我我自己其实还蛮喜欢的，但是。我是绝对不会推荐给别人，然后所以我觉得你们那个朋友就是很有勇气，<笑>然后会推荐给你们。<是>然后回到这个话剧本身，嗯，嗯因为我之前嗯、呃、看这种喜剧的话剧其实不多。就我也可以，就是一上来可以非常明确的告诉大家，就别说是喜剧话剧，整个话剧我其实看的都是很少的，我就是看过一些什么乌镇戏剧节啊、爱丁堡啊这些东西，全都是旅游的时候顺便会附庸风雅的看一看，对，然后就嗯，所以就是完全是属于嗯，你们约我去看，然后我把它当做一个认识朋友的社交的一个机会，我不会特别在意说里面究竟是什么内容，然后看的时候。也很开心，因为。我应该是可以，这些是可以剧透的。吧？啊、对对对，<以>就是开头、中间和结尾都会有很沉浸式的，就是它里面的演员会给你提供服务，或者是跟你互动之类的东西。嗯、就是对于我们这种外行来说，是非常吃这一套的。嗯、就是，嗯、就我们就是很喜欢这种，嗯、呃，就是适合我们这种文盲的《Sleep No More》级别的体验。所以就是很新鲜。然后呢，里面嗯、呃、就很很典型，很像我。我们一部分脱口秀的演出，就是看的时候非常快乐，一直在笑，然后看完之后什么都不记得了，嗯、但是你就获得了一个幸福的感受和氛围，嗯、就就跟我们有的时候去听什么摇滚的演唱会啊，或者是听那个 live house 什么的，嗯、就是你不会给这个东西打分嘛，所以你也不会给这个话剧打分，就你爽过就完了，啊、对，是就是没有一个那种。就是我有一个，我我本身也不是一个喜欢大众点评这种东西的人，嗯、所以就是我就是觉得说，嗯，挺好的，嗯,嗯，然后开心结束，嗯、哇，嗯、<笑>对，就是就是我可能会，就是尤其是对于喜剧性的东西，我对他没有特别高的价值观啊，嗯、或者是他对我有后劲儿啊什么的这种需求，嗯、尤其是呃。然后对于话剧来说，我也不是很期待他对我有立刻的创作上的灵感，或者是说啊，这个角色我特别爱，然后我要一直翻他的资料什么的。就是他对我不是这样的一个呃类型的东西。嗯，我印象比较深刻的几个话剧，都是可能我当时一下就忘了，然后过了两三年，我会想起他有后劲儿，他在默默的潜移默化的影响我。嗯，所以我觉得可能。就是这个也是这样的一个东西，嗯嗯，嗯
0: 嗯我觉得跟大家很不一样，是不是？<笑>没有没有，其实我觉得从彭科老师刚才的分享里面、嗯、有几个，呃，就是 selling point 是可以抓出来的。嗯，首先乌镇戏剧节、爱丁堡这个戏剧节之类的，明显感觉其实很圈
2: 子的事情。
0: 对，首先明显感觉出彭科老师之前就喜欢国外的作品。嗯、<笑><笑>这两这今年如果让他难受，可能主要是因为疫情的原因，变成了国产保护年制。啊，有点难受，是对。然后其次，第二个能感受到就是整个呃戏剧舞台作品里的形式感的这个操作，嗯、其实说纯粹的普通观众，我觉得一定程度上大家都是在内容行业从业的人，你、嗯、也不算是完全的、呃、外行，对外行的普通观众，因为毕竟会被一些形式感的东
2: 西给半文盲。<笑>天哪，让我们这些就是真文盲该怎么办呢<笑>？我是觉得就是，呃，我们简单介绍一下吧。演砸了，它其实是，呃，上华哺主席工作室引进的一个，他、嗯啊、讲的基本上就是一个剧团在。呃，演出一个悬疑题材的话剧的时候，嗯嗯、把这个很多的部分，不管是场景、舞美、道具，到工作人员、到演员等等，都在不停的出错、出问题，<对>然后又在不停的打一些很拙劣的原厂的一个喜剧作品，嗯、对，所以它其实是有剧中剧的剧情的，然后，嗯、呃，它的笑点其实是都在这些拙劣的。打圆场的这些东西上，<对>或者是我打着圆场的过程，可能舞美又在坍塌，<对>就是是这些笑点、嗯、<对>是。对、嗯，然后前面彭坤有讲到说，他有些沉浸式的体验，其实就是在开场前的时候，演员就会开始进入一个我今天要演砸了的状态。嗯、然后会有人就是在剧场里走来走去，去跟观众交流找狗，嗯
0: 、对吧？是从那个
2: 时候开始，<是>然后这种东西其实是我们做一些更。隔着屏幕的内容的时候是不会去做的，是的就是我们在录节目的时候不会提前跟观众，嗯，就是让他们有一个很好的感觉。最开始的时候就是在训导，嗯、对，<笑>手机关关好，<笑>衣服放到椅子底下去，对，大家笑一笑，就是、鼓鼓
0: 掌，对，包括这些训导，其实也放在了整个演出前期的设计里面。嗯,嗯，其实整个演出随着刚才露西亚。介绍的一些背景知识之外，其实我跟彭柯老师一起去看的时候，嗯、我们俩在上海话剧艺术中心门口街头，能用街头来说，嗯、对，嗯，我们就在聊说，其实就有好几个演员，他们是在剧场外那个空间就已经开始。呃，参与这个表演了，嗯、就是在整个剧场外的那个门口、<是>大门口取票处的那些空间，就在找狗
3: ，啊、哦。然后非常夸
0: 张的在那边叫说，就路人的话，当时都会侧目说，哈、啊、哈，这是什么？但是感觉周围的那些可能居民和黄牛的大叔都已经习以为常，说，哈、啊，没见过世面，哦，就是在门外面，对对，对哦、所以就是这个也是他整个作品的一部分，包括我们那一天中场的时候，他、嗯、还有神奇饮料。就是他整个剧里面也有那种，就是啊，明明应该喝，比如说什么饮料，然后那个饮料被搞错，然后演员就非常就是爆笑和夸张的表演。在中场的时候，那个饮料的售价就按照当天具体是某一天的日期来定价。那我们也非常好奇这个饮料到底是一个什么口味，于是就是挤破头，因为它毕竟是限量的啊，说是限量，也就是一为了一些快乐，挤破头的跟小朋友抢了最后一杯啊。现在就告诉大家是乐口福。
1: 啊，是乐口福，我以为是什么阿华田，<笑>对对类似那种口味的东西，嗯、高乐高
0: 似的，
2: 嗯、对饮料，嗯、对我觉得可
0: 能为了节约成本，冲的还非常的淡，
2: 这这这，<笑>我更迷惑了，我不得不说，我本来对这个剧就很迷惑。<笑>就很迷惑，它<对><笑>有很多偏可爱
1: 的设计，<笑><对>就觉得诶、哎，观众说不定喜欢这个，我搞一搞，就是就是有一些
0: 小心思在里面。嗯、但不得不说，其实整个这个作品，它是在二零一七年的时候在托尼奖拿的是最佳话剧布景设计，然后二零一五年的时候拿到的是奥利弗奖的，就是最佳轻喜剧吧，就新喜剧这样子的一些奖项。嗯、其实你能感受到整个这个作品，就是啊，就是舞台设计不仅用。啊、呃，我跟朋友的一些就看过的朋友的一些交流，我们不不会把它叫做演砸了。有的时候我们会说啊，你去看了那个拆房子的戏，<笑><笑>房子塌了。<笑>对,对，就当时我们最后看完说，哇，就是这个每一场也太费了吧！如果他那个舞台不仅道具，就每一场就是消耗一整栋房子的话，就是很费钱。嗯
2: 对，对。嗯、那我我实在是要不得不说一说另外一种看法。<笑>就这个剧我真是没能看完，嗯，我觉得就是大卫维是要背这个锅的，因为他前面就是跟我们说了很多这个有多好笑，嗯、然后我就觉得，对他也没有提示我们这是拆房子的梗，对<是>他什么都没有讲，<对>他就说好笑就说好笑去看，嗯、然后然后那次呃我就自己买票去看了，结果我从找狗的地方就开始出戏，嗯、因为他们不是这种哎你看到我狗了吗？不是这种语气，是您看到我的狗了吗？就是都是这样的，就太刻意了。嗯、我整个人就。从那个时候就已经开始就没在好好说话<笑>啊，明白了，<笑>我就开始尴尬。然后整个上半场呢，就是我能感受到他们在努力的逗笑，但是他们的努力的痕迹也非常明显，就是甚至有一些演员会在努力的过程当中把这个努力用眼神和表情来传达给观众我在努力，嗯啊、呃，然后这些东西呢，就刚好不在我的笑点上，嗯、而我旁边的就是有几个。嗯，小姐姐她们非常快乐，笑得前仰后合，我就更加觉得我格格不入。嗯，<笑>然后在中场的时候，我就问大卫卫，我就说下半场是会翻番嘛，就是会更好笑。了。他说啊，上半场就没有笑吗？我说嗯，那你走吧。<笑>我想想有道理，我觉得我也不能继续待在那破坏别人的体验。<笑><笑>就是我非常理解，因为 l u c 西亚就
0: 是那种他、嗯、可能从小不看 CCTV 六益智片的那种朋友，看的少啊、嗯嗯。就是那我我像我这种从小就是我觉得益智片也是生活快乐来源的一部分的那种人，就觉得说他就该是这样。就是当我在台上看到一个、嗯、呃。黑眼睛、黑头发的熟悉面孔的话剧演员叫做，比如说安德鲁·杰克逊，不，随便编的一个名字、啊。我就不行。<朋友><笑>从那个名字的时候，我知道陆思洋就不行了。嗯，但是对我来说，如果一个安德鲁·杰克逊之类的啊、呃，这个角色和这个德鲁，嗯、呃，不重要，他叫什么？但是如果他用一种呃韩韩国音乐剧或者说日常生活的那个方式在那边讲话，会更出戏啊。这是我的那个、啊、那个偏差、嗯、和审美体验，嗯、对。嗯对就是你在一个很英式的
1: 或者美式的环境里，反而在很正常的用普通话说话，反而可能更奇怪对他来说、啊。对，啊、嗯 ，make sense 是是。我我开一开一点倒车，<笑>就是讲到你对这个剧的期待。其实，嗯、呃，我其实挺想讲的一点就是，尤其是对于喜剧来说，嗯、你提升对于一个人的这个笑点的期待是很可怕的事情。嗯、对，就是包括我们，比如说，因为我做脱口秀行业嘛，但是我、嗯、我之后说的所有话跟我的公司没有关系。仅代<笑>表我个人观点，还后迅速说完。<笑>嗯嗯、对，就是嗯，因为我们做脱口秀的话，一定就是不不要让观众觉得哇，这场超爆、超好笑，或者是下一个要上台的人要真正震撼你们了。就是一旦这样的话出来，下面那个演员就会很难做。是，所以就是一般来说，我们哪怕是推荐喜剧呃给别人，我们的角度也会说我们我觉得还不错，但是不知道你喜不喜欢，然后你可以先去看一看，反正我觉得还可以。就是到这儿就。就够了，学到了，学到了。这就
0: 以后这段话就是我们呢都觉得这个节目啊、呃、或者这个作品还不错，但是不知道你喜不喜欢。如果你愿意的话呢，<笑>就可以去剧场尝试一下。求生欲，对对,对，<笑>我们这个节目以后的那个京剧的标准反复强调。对对，大卫魏,魏老师知道了吗？<笑>尤其是推荐喜剧的时候，请降低和调合适的调整我们的预期。<笑>大卫现在不停的打喷嚏，因为因为喜剧是这样的，喜剧
1: 特别在意呃。观观众和上面演员的一种互动，以及他们是朝着一个目标努力的，就是演员特别想让你笑，然后你作为观众也特别希望能让演员放松。对对对，就是两边都希望达到更放松、更舒适的一个状态。如果观众是带着很高的预期去，他坐在那里的时候，他那个小手就这样叠起来了，然后就会开始想说：“我倒要看看你要怎么逗笑我，你要怎么让我炸。”就是你的那个评判之心一上来，你就严肃了，然后你对演员就。就不是一个放松的，就是呃，我来看你表演，我希望自己也快乐的心情，而是说我倒要看看那个那个情绪，整个就不对了
4: 。<笑><笑><笑>对，就是很害
1: 怕。我倒要看看这件事情，嗯、就是无论是脱口秀还是普遍的喜剧表演，嗯、这个可能跟普通的就是不好，就是严肃派的话剧不大一样，<是>因为那种话剧对观众的要求或者反馈没有那么明显，嗯、就是呃，演员也不会特别在意说观众有没有看。进去，或者是没有不会特别明显的感觉到。嗯、但是因为喜剧的话，就是我们就会说 you are part of the show 嘛，嗯、就是观众其实是整个场的气氛的一部分。嗯、所以如果预期调的特别的高的话，就很难有很好的体验。所以这个是特别重要的一部分，就是你的沉浸式体验从别人推荐你的那个话术开始就已经开始了。<笑><是>所以其实很多
2: 脱口秀的演出，特别是频繁演出的主持人，其实是会在不停地做这个调整预期的事情的。嗯，嗯对，就是不好笑，
1: 千万不要带着预期。<笑>对，或者是票卖的时候，他也不会说这个是我们的金牌卡司，或者是甚至有的时候那个人就是剪影，不会让不会让你知道说这次谁会来，嗯、不会让。你有特别高的期待，就是惊喜总是最好的。嗯、对，如果你已经知道这个东西很好了，嗯、你再去看的时候，你
0: 的心态是不一样的。嗯、对、嗯、这个是我们的一个感受。上一期我们就有聊到说，我们在年底的时候就在上海文化广场去看了那个演出，嗯、然后就在海报上有一些剪影呢，因为特别有识别度，
2: <笑><笑>对，所以就蹦着那个去看了。嗯，嗯对我其实当时不知道的，我进去了以后才看到是，然后我就明白那个。票为什么难买了？<笑><笑>嗯，是可能也有这一层的关系。<笑>对，就刚刚讲
0: 到说话剧和那个喜剧，嗯、其实，嗯、呃，我们经常会看到一些严肃话剧，因为刚刚彭克提到说严肃话剧的时候，其实一些演员和台上的创作者，他未必是真的需要观众参与在里面一起创作的，他更多的是一个自我表达。但是，当他如果是一个喜剧，或者说，尤其是当他这个喜剧需要有到观众的这个互动和参与的时候，就是区别会非常大，嗯是<吧>是，是的，是的。你最近在线下看了哪些作品，或者说最近有没有在线下就是看一些，嗯、呃，他需要你插着手在那儿，
3: 摸着看的东西
1: 。我昨天晚上就说，正好说到了，昨天晚上去看了王子的默剧，嗯，哦，哦完全看不懂。<笑>我完全看不懂，就是我有了你那个 Lucia 的那个感受，就是周围的人都看得很嗨、嗯，一直在笑。嗯、我在里面感觉自己是要不就是疯了，要不就是旁边的人疯了，就是我根本就不知道他在演什么，<笑>因为默剧就是不大说话的，嗯、他可能做对靠肢体和一些呃 B box 类型的声音，啊、<笑>对，<笑>就是咯噔。就是这种声音，啊、它不是那种，对对，它也不是完全不说话，然后偶尔会有一些，就很神奇，因为我不知道是不是所有默剧是这样，我只看过这一个，嗯，它是不能，它它理论上是不能说话的，就是带语言含义的字，嗯、但是它会说一些英文和日语，就也是<笑>就很奇怪，对对对，可能就是说不希望观众特别直接的了解他到底想表达什么，但是又希望你能大概 get 到那个意思，嗯,嗯，反正就是能让你理解百分之二。三十，他觉得是比较舒服的一个状态吧，我猜是这样的。然后，呃，因为我太习惯通过语言或者字幕什么的去了解剧情了，嗯、所以当我看到一个十到十五分钟的一个短默剧作品，然后我可能从第三分钟就 lost 了，就已经完全不知道在干什么了。<笑>后面的十二分钟，我就坐在那里看舞蹈。嗯<笑>
4: <笑>嗯，对，笑死
1: ！所以，所以我我为什么就是我说，包括我们聊演砸了，我会觉得我，我我仍然会给他一个比较正面的评价，嗯、因为我看的乱七八糟也不是乱七八糟，就是奇奇怪怪的、看不懂的，或者很乏味的，或者。那个你根本就不知道想表达什么的那种戏，嗯、呃，以及就是好完全不成熟的戏，实在是太多了。嗯、我觉得这个戏基本上只要逻辑成立，嗯、然后导演花了一点点心思想让观众去理解它，嗯、然后甚至你能发出一点笑声，我已经觉得、嗯、哇，<笑>满足了就是感动。对，就是我对整个话剧的那个体验或者是预期都是。极敌嗯，对我就是来了，我就是一个很放松、很开开放的心态，就是接受好。我要不然就是要睡觉了，要不然就会很痛苦。所以你只要超出我一点点预期，嗯、我就觉得哇，好感动啊！<笑>对，我不知道你们是不是这样的，嗯、但是我觉得你们对
2: 话剧仍然充满了热情，<笑>就是还在
1: 骂，你知道？<笑><笑>
2: 嗯、对，因为还是会看到一些好的嘛，嗯、比如说像我们说效果，现在票就是很难卖，就线下的效果工厂的演出，嗯、然后它就是你就算很难卖，然后你好不容易买到了票，你对它一定那个预期是跟你随随便买到的票是不同的哦，是的。尽管如此，通常看完的人还是好评很多。嗯，我觉得这个一定还是有一些所谓方法论的。嗯，嗯，其实
0: 讲讲到、嗯、讲到这个，我我觉得刚刚我们其实提到了一个就是片段经历和时长。场就是，我也有很多朋友在说，现在进到剧场其实是需要很大勇气的。嗯，那个勇气不仅是票难买，或者票价有一些些贵，或者是同样这个钱，你可能可以看个一百场电影、啊，哦不，十场。不好意思，可能可以看十场电影左右，嗯嗯但嗯，是什么？我我觉得说可以分享一下，说我们现在进到剧场，其实想吸收或者朋克进到剧场，嗯、你自己的体验是什么？因为嗯、呃，有的时候我会觉得说，可能我们也确实是因为手机刷的多了，或者是选择更多了，嗯、现在进到剧场，说实话。我自己是一个，嗯，希望把自己摁在这个时间空间黑匣子里，嗯、能够沉下来，逼着自己去全身心的看一个舞台作品。投入一些，对，就是希望自己能够获得一个没有手机和其他干扰的完整的体验的时候，嗯、我很多时候会在这个诉求下选择进到剧场。嗯。嗯，因为经常在家看所有东西的时候，都会忍不住的
2: 要说，对，做瑜伽,做瑜伽啊，或
0: 者说吃东西，啊<笑>、嗯呃，或者怎么样？对，就我其实挺好奇，嗯、尤其是因为你们做综艺。作为综艺导演，你们对于整个内容创作的这个节奏感、片段，嗯、刚刚说到那个默剧十几分钟，我就想说，嗯，十几分钟，嗯、呃，也蛮长的。嗯、<笑>所以其实那个时间你已经调到了大概三分钟左右，就是你不能让我进入啊，我也就算了，不努力了，就这样子对，对对对对，对嗯。嗯其实我我特
1: 别喜欢你问的这个问题，就是大家到底为什么走进剧场？我觉得每个人都有特别不一样的原因。嗯、我一会儿也很想听 Lucia 的原因，嗯、但是我的原因就是我真的很想看一些烂东西。嗯<笑>就是<笑>真的，我真的很想看一些不成熟的，嗯、就是烂是一个这种说法嘛。<白>但是就是一些我觉得不好的，然后或者是没有经过大众检验的，或者就是根本就不打算经过大众检验的，然后特别不成熟的、嗯、不讨好的、奇奇怪怪的东西，嗯、就是在现在市场上很难见到这种奇奇怪怪的东西。嗯、就是我们看到很多东西都是已经做的超级成熟、招商三个亿的东西，嗯、就是<对>就是你已经经过了层层层层的关卡，<对>就是你很少再有一个经历是你到一个空间。到一个时间里面，你坐住了，然后你就准备接受伤害。<笑><笑>对吧？就是包括大家谈恋爱也是追求确定性，嗯、买基金也是追求确定性。嗯、就是真的没有一个、嗯、呃机会让你就是完全不知道是什么，听了个名字你就坐进来了，嗯、你可能特别惨，有可能特别快乐，然后有可能是得到了一个嗯一头雾水，一对一头雾水，<笑>或者是拆开了打就是开始种下了一个种子，然后是一个两三年之后才会开花的礼物。嗯、就有的时候真的是这样的。嗯、我因为我觉得我之前看《等待戈多》就是这个节。经历，我就是看那个中间剧场的那个版本。嗯、我看的时候很痛苦，我都快死了，在那里、嗯、就是硬撑着，<笑>然后。就，但是我觉得那个戏就是过了一年之后，真的有改变我对生活的想法。嗯、它在很慢很慢的改变我。我就是每个月再去想那个戏的时候，再去感受我那种无聊的，呃，当时的那种感觉，都会有新的想法，都会对生活有新的体验。我觉得这个是书本、什么电影、什么都不能给我的，就是后劲儿、就是。对，后劲儿特别大。嗯、然后。呃，他就是会给我很不可控的体验。我觉得就是现代人要刺激嘛，嗯、他喜欢奇奇怪怪的，然后不可控的东西。其实就是戏戏剧或者剧场，就
0: 是这样的一个东西。嗯，对，所以我我很好奇，就是、嗯、如果凭一个名字，或者其实即便是选择剧场作品，嗯，我我们很多时候也是凭一个名字和一张海报走进剧场。嗯、对，当我们不在意它的口碑和别人奇怪的推荐的情况下，是的。那这个体验其实跟我们现在有很多的院线电影和选择电影的时候，难道有什么不一样吗？或者说，嗯，我们很多时候选电影也是凭借着一个。名字或者一个海报啊、呃，当然有的时候会凭借一些卡司，对，<笑>是的，是的。所以这两个你觉得有什么不一样的、啊？哦，太不一样了！对，对，对，
1: 这个问题也特别好。你怎么老问这么好的问题？<笑>对，是这样的，就是电影的话，我基本可以相信豆瓣评分，就是或者是我基本可以相信别人的评价，尤其是近期上映的一些电影吧。然后你，而且电影是一个。呃，高度的资本化的，然后很成熟工业体系的一套东西，所以就是你大概有几个，就像你去大众点评看餐厅一样，你大概翻六张照片，你就知道这个餐厅在你心里好不好了。就是其实大家心里都有一个标准，但是呃，至少我看话剧或者是别人请我看，我自己去买票，我看动漫评分一点用都没有的。还有的时候就是三分我会很喜欢，然后它是八分，我觉得这是什么屎？就是那个东西是没有任何参考性的。我觉得这个东西很迷
2: 人，有原因啊，因为他的人群不够大。嗯就是豆瓣的电影评分之所以让我们觉得参考性强，是因为打分的人群够大。嗯，它是跟这个行业的商业化的程度或者说工业化的程度更高是有关系的。是的，辐射的面广，打分的人多，看的人多，那这个口碑会趋向于一个稳定。嗯、但是现在会看戏剧的人就已经够少的了，这些人当中还会去豆瓣打分的人就更少。是，所以很多时候我们看到豆瓣开分了，可能对一个舞台剧，它叫舞台剧的品类嘛。只有几十个人或者是一百多个人，那这些人的意见。嗯嗯，他要不然是很喜欢才会去打，要不然是很不喜欢才会去打。对，中间的人，除了除了像我这种就是有记录习惯的人，不然是不会去打。的。嗯，对，所以就会导致这个，还是因为工
0: 业化不够。刚刚讲到一个工业化，我觉得也很有意思，就是其实刚刚彭克在讲到的时候，我心里在想说，电影和戏剧，嗯，它作为一个内容表达形式，它的一个区别是不是还在于它是一个商品和它是所谓的艺术品？不好意思，这个时候要打引号，因为我。我不能说所有的东西它做出来所谓的好或者是不好，嗯、它就是一个艺术品。嗯、但是看起来它都是一个未经打磨的，希望它更像一个艺术品。而所谓的艺术品，它未必就是让大众非常容易接受的那些东西、嗯、去走的那个方向
2: ，是不是也有这方面的原因？我觉得跟成本有关。嗯嗯，是的、嗯，就是因为当他的，比如说为什么我们觉得不管是电影也好，还是我们前面说一些综艺啊、电视剧啊，感觉它呈现出来的东西会更成熟。嗯，其实不一定是制作的时候它就成熟的，就是纯从舞台上的表演来看，嗯、可能录综艺的时候那个舞台上的表演是我前天晚上或者今天早上凌晨刚刚定稿的，嗯、但是当你如果是一个话剧来说，你搬到台上，你起码练了一个月了，所以从这个角度来讲，嗯、可能是话剧。更成熟，但是从整体来讲，你这个项目如果作为一个综艺，特别是前面说可能要一个亿、三个亿的节目，你有这么大的钱投进去之前，你已经做了足够多的论证，来证明它是能够成功，起码是回本的。但是对一个话剧来说，现在几百万或者说几千万就是大制作了，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以它的成本投入不同，那我回收的预期不同，相对来说试错也会容易，因此就会有很多的错，嗯
1: 、对。<笑><笑>我觉得错的特别好啊！我就是喜欢错。嗯、我觉得现在大家。都是在看完整的、特别成熟的东西，嗯、反而就是大家的审美就会因为这个而导致不断的趋同化。对对对基本上是一说什么什么哪个晚会，或者是哪个节目、哪个剧，就是有明显的好评、差评，嗯、或者是有的是垃圾，有的是精品。嗯、基本上百分之八九十的人会有相同类似的观点，就很难再看到一个东西啪啪甩出来，然后有的人说我好喜欢，有的人说这就是垃圾。就像是我们对演砸了这个事情有很多。不同的观点一样，就越来越少有这样的事情出现了。对对对我觉得
2: 就特别珍贵嘛，嗯、这件事情。嗯，确实。嗯像我自己会进剧场，我要的真的是那种满足感的收获，<笑>就是一个花了钱的消费者，典型的就是希望能够被满足的那感觉。嗯、是<吗>我是觉得我花了时间，然后我。带着一个期待的心走进来，然后，呃，我让我的整个时间空间都被你这个环境给包围住了。那我就希望有一个很好的收获，嗯。所以这种时候如果失望了，我就会更难受。<笑>哦，所以你是会真的很难受，就是看了一个烂戏之后。嗯就我真的会难受
1: ，就是心碎那种失恋的感觉嘛。<笑>就我对你有如此的热情
2: 和期待，嗯、然后你辜负了我。就比如说像现在，可能那个工作室的戏我真的不会再看了。啊，就是具有翻译腔的那个工作室的戏，就是没有打到露西亚的那个点里面，嗯啊、我可能真的不会再看了。以后不管他的口碑有多好，嗯，我都会明白他跟我就是没有缘分。嗯<笑>
0: <笑>其实我，我我自己的经验是，我我觉得一定程度上，当看剧场演出看了多了之后，也是在反射了解自己的一个过程。嗯，就是他很像一面镜子，说，嗯，尤其是因为刚刚彭克说到，因为在现在的舞台剧里面，他还有很多的可能性，他没有被资本或者商业化趋同于一个呃非常嗯就嗯、呃，或者说。不能说是过度逐利，或者说它已经是完全资本化和逐利的市场来说，它还有很多试错的空间。嗯，正是因为它有试错，嗯，所以它其实给了我很多的方式让我来看我会喜欢什么，嗯、或者说什么东西是在我的那个 range 的接受范围内。嗯，就比如说，嗯、呃，我突然发现那天我们去看那个捕鼠器工作室的那个死亡陷阱嗯十周年的那个版本的时候。嗯，坦白讲，也是因为受到了一些推荐，然后、嗯、啊，我去买了票再看。嗯，我坐到剧场，始终是觉得有一些似曾相识的感觉。直到上半场全部演完，我才发现原来我看过，嗯、而且即便这样，我都想不起它的下半场是什么内容。嗯、呃，但是我我我会发现说啊、呃，就是、嗯、它依然还是掉在了说我我认为它是一个好的作品的那个范畴里面。但是我第一次看是在一四年的时候，嗯、然后现在是二一年，嗯、我觉得真的是快隔了。它是十周年，我可能隔了六七年。嗯，我觉得我的审美和。嗯、呃，我自己接受的那个 range 其实是有,有对有变化的，有更新的。嗯、呃，我不是一个有豆瓣记录打分习惯的人，嗯、但我觉得如果这个时候我给他打分的话，可能没有当年我给他的分数那么高。这跟他的这个作品的完成度和完整度是没有关系的。嗯，他其实完成度更高了。对对，对嗯、但是诶、哎，我突然发现有了一个机会让我检验说，诶、哎，我现在更喜欢看什么，或者说是什么东西，嗯、这是。呃、嗯，舞台剧场就是因为它的那个杂乱也好，还是说因为它的不确定性也好，像一面镜子一样在反射和让我看到说，哎，自己在有哪些变化，也挺有意思的。就那个感觉会觉得啊、嗯嗯，很有意思。嗯，就是嗯，我自己进到舞台，就 l u 一直说我，我对于剧场是很要求比较低。<笑><笑>嗯，是对我，我是一个非常非常，嗯、呃，就是对舞台的包容度很强的人，嗯、可以这么说，是，就是我发现我进到剧场，想要的是一个，嗯、呃，所谓的新鲜感。可能我我觉得我比朋克会更，呃，就是我觉得很像的是，嗯、呃，埋一个种子，嗯，朋克是说不管时间过了多长时间，那个种子什么时候发芽不知道，随便。那我其实就是当下我就希望这个剧是能带给我新知的啊，就是要我希望和期待我今天进到剧场是看到了一个新鲜感的东西。嗯，看到了一个新知，而这个新知，但凡他今天能给到我，他就是一个嗯还不错的作品。嗯，但如果他今天没给到我，我觉得我今天的那一晚上就浪费了。哦，我其实是会带着当下的那个体验明和感受来的。那你是挺低的，
1: 对，<笑>但但但我跟你比起来，我基本上就是在海平面了，我比你还要低。我的概念就是，只要你敢卖票，我就敢去看。嗯<笑>
0: 我其实特别好奇，你刚刚讲到了一个等待歌多是在多年之后在你心里在发芽的东西，嗯、有没有之前也让你，嗯、呃，可能不一定两三年几个月，嗯，也让你心里面在发芽的东西？就除了这个之外，嗯、是吗？其实蛮多的，我觉得书这
1: 个会有一些书比较多，然后戏剧的话，嗯、呃，这一个，然后还有那个《卡拉马佐夫兄弟》，我觉得，哦、嗯嗯嗯，那个也挺发芽的，那个劲儿特大。嗯、<笑>对，但是就是这种可能就都是经典作品，经典作品文本化的作品，嗯、然后大部分的喜剧的作品，我都是获得当晚的快乐，我就得提裤子就
2: 走，开心就行。<笑>其实当晚的快乐也很难、啊对啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、嗯。就现在，其实我们会说，觉得现在呃，现场的这些演出，不管是话剧也好、喜剧也好、音乐剧也好，还是有很多不是让人那么满意的作品，嗯、其实也是使得他的这个圈子很难，或者说市场很难变大的一个原因，就是相关的。嗯，对，因为我们
0: 前面也也有聊到说，嗯、就如果大众化，或者说一一个，如果我们拿戏剧来说，嗯、它现在是小众的，如果它要做到大众，嗯，或者说怎么样在戏剧或者
2: 是商业化的程度，呃嗯、对，不只是戏剧
0: ，就是做一个内容的角度，嗯、在商业化程度和大众化程度里面。做的更广泛，效果应该很有经验啊！不是，应该说是鹏哥在做的这些节目应该很有经验吧？<对>啊！<笑>
1: <笑>但我们还是觉得剧场，嗯，它就注定是一个。可能性的东西，它是一个试探的，它是一个不大能评判好坏的东西，至少这我自己是这么觉得。嗯、我们不会特别的去把剧场当做一个大众化的呃试验的舞台，而是把它作为一个纯实验室类型的东西。嗯、至少我自己是这么觉得的。所以为什么之前车间访谈在和在剧场做，我觉得特别的搭调，嗯、甚至我会倾向于有一段时间啊，我都会觉得说，我们就在剧场做，我们不要再先。下放下放出来，我会希望有这样，因为它是一个充满可能性的东西。我希望它、呃、让大家不带评判的去听去感受。然后节目我觉得就是另外一层东西了，节目就是之前我。嗯就是在别的播客也说过，节目本质上是个 to B 的东西，对，嗯、所以就是它还是有需要有一定的讨好性，有一定的解释性，然后有一定的主力性，所以呃，我觉得就是现现在，比如说我们把喜剧的这些脱口秀的内容从线下放到线上，嗯、这是一个好的通路，但是这个。嗯它仍然是一个通路，它是不能画等号的，嗯，嗯但但是就是说到这里，也想到就是因为我其实是看过，呃，还是还是看过那种贵剧的，就是那个像 Hamilton， 然后像那个 Books of Mormon，、嗯、就是当时在美国看的，嗯、我就觉得还是很有希望。然后包括那个我特别喜欢一个剧作家，我不知道你们那个、The、David here， 就是呃，他是做那个 I'm not running。就是一个英国的剧作家，嗯,嗯，然后，嗯、呃，我我超级超级喜欢他，我觉得他的剧。就是剧的作品的文本能够跟英剧和美剧，就是电视上呈现的能够相比相提并论，甚至要更好。所以就是呃，你看的时候，你会一直很深的在那个情节里面，你根本就不会被所谓一支枪啊，或者是它的那些简单的声光电影响到，或者是你觉得这个是低呃。就是嗯，电影一等的东西，就完全不会有这种感觉。你的整个体验都是百分之百的。就这些作品吧，我刚刚说的这些，嗯、所以我觉得是有希望的，只是还需要时间。
2: 我觉得就是因为西区和百,、嗯、和百老汇，他们的竞争要比国内要激烈很多。嗯，就是他们的一个戏要能上西区或者上百老汇是很难的。对，所以他们会做的就优中选优嘛，就会更好。是的，它还是市场化在。嗯嗯、对，嗯、对。而且确实，他们做
1: 戏剧的时间比较久吧，就尤其是这种现代化的，然后就是说人话的这种戏剧。对我老觉得我们的戏剧不大说人话，就是包括你说的《一支枪》也是其中的一点。对，就包括其实很多之前的节目啊，就是综艺节目啊、电视剧啊、电影啊，有很多也是不说人话的，就是尤其是中国这种情况，那个特别特别的多。可能就是得随着时代的发展，大家慢慢的知
2: 道说哦，说人话也可以。我觉得就是这两年。开始好起来了，嗯、其实以前都非常严重。是的，<笑>就我们这些新生代的导演<笑><笑>出来了。嗯，嗯其实刚刚提到说工业化水
0: 平是会影响到一个行，嗯、就比如说说到综艺。嗯嗯、呃，因为有大的投入，它更市场化，嗯、所以其实即便它的创意是在前一天晚上或者是一周前想出来的，嗯、但是它其他的配合部门都已经相对非常成熟了，嗯、能够支撑整个创意被比较完整、比较完善的呈现出来。嗯，但一个舞台作品。他之所以需要那么长时间的打磨，很大程度上他在寻找团队，嗯、<笑>他可能在找合适的人，嗯、再把整个舞台作品的创作和想象能够呈现出来，嗯、而可能因为灯光、舞美、音效可能不是非常的成熟，所以使得。本来百分之百的创意，在整个一个月的过程当中，可能只能实现二三十，可怜、啊。对，也说不定。嗯、对我觉得这确实是一个整个制作角度的一个、嗯、一个不一样吧，很可惜。嗯、对，尤其是我，我其实也挺好奇，就是如果我们今天想到线下的内容和综艺的话，嗯那嗯、呃，车间访谈在线下就是制作这些内容的时候，是会带着我未来是要做线上节目的考虑去做吗？或者说？嗯、呃，未来它会在线上变成一部分的节目，会捆绑或者是影响在线下做的这个部分吗？我其实是挺好奇，就是嗯，同样一个形式和这个内容，嗯、它要呈现两个观众客群和两个受众的时候，会影响它的创作吗？嗯，会影响，
1: 会影响，嗯、就是还还蛮明显的，就比如很多话不大能说，很多话要剪，嗯、然后再有一个就是呃，不大能胡乱搞笑，就是可能还是得<笑>有点逻辑。能让大家听懂，然后再有一
2: 些，嗯，说的不就是我们没有，因为车间访谈就是我从一个听众的角度来、嗯、来听啊。就我觉得，一个是，比如说他现场有一些演员，或者说朋克，他忽然有一些肢体动作，嗯、或者说现场观众有了肢肢体的事儿，他们会努力的在最快的时间内用语言形容出来，嗯嗯、然后另外一点就是，我是觉得车间访谈从听感上来说，现场的观众很大一部分。充当了观众笑声的作用，是的，就像录美式情景剧的时候的那个观众的作用是一样的，<对>是为了带氛围。是
1: 的,是,的是的，是的、嗯，是的，他整个那个场特别重要。如果一上来那个场特别冷，然后你怎么都热不起来，嗯、其实你讲的话再好笑什么的，嗯、就都会影响。就是尤其是演员也会被观众的情绪所影响。对,嗯、对，然后嗯、呃，包括我们有时候就是去选取嘉宾的时候，也会考虑说线上的影响力。然后线上大家能不能 get 到这个梗，而不仅仅是线下好不好笑？嗯、对我们也会，就包括脱口秀也是这样的。有的艺人就是线下特别炸，但是他的评损非常高，嗯、就是评损就是我们说他上了线上对之后，一上到屏幕，大家有点感觉感受不到这个东西了。我们会就是觉得说，比如说像喜剧，嗯、呃，二人转化的作品，嗯、或者是就像你说的那种，就是糊涂戏般的那种感觉，嗯、就是一直都是在搞误会梗啊，嗯、然后一直都是夸张的表情。嗯嗯表演这一些，其实是评损会比较大，嗯、然后更多的相片情节类型的东西，哦、呃，就是你这个角色本身他的性格或者是呃发生的事情比较好笑，这样评损
2: 评损就会比较少。行，你听，所以朋克他们真的是做节目做出一的有经验的。我刚想问，<笑><笑>是有好笑的方法论的。<笑>对我刚
0: 想问，就是做喜剧或者说做好笑的东西，做大众化的东西有没有什么套路，或者说有没有什么共通的套路可以分享和透露一下嘛？就是坦白说，我们这个节目也很需要。啊<笑>
1: 嗯，我真的特别好奇。嗯嗯嗯，就回到刚刚的那个话题，就是说，呃，线下和线上的这个事情，然后包括线下的完整度，我我最明显的感觉，我就包括看演杂了，嗯、包括看一些呃有私的做的一些线下的话剧，我。就是比较奇怪的一个点，就是线下的作品好像更新率不是很高，就是就是十年之后演还是一模一样的，就可能人换了或者是什么稍微几句词改一改，但是他不会去做与时俱进的更新，然后他不会因为现在的技术变了，他去做很大的或甚至是伤筋动骨的变化。然后，但是其实就是简单的，哪怕是从线下到线上这个过程当中，我们都会去做很多的改变，很多的更新，就觉得说这个东西。线下啊，这样的声光点 OK， 或者是这样聊天是可以的。但是你到了线上，你一定要这样说，或者是你要这样包装，你要做精品化的东西，或者是你原来的那个夸张的梗要变成一个逻辑梗，要变成文本梗，就是之类的吧。嗯、啊，然后或者是线下的时候，你可以一直坐着不动，到了线上你要多多走来走去。对，就是我觉得其实，呃，这种经验应该本身在线下就应该在做这样的事情，嗯、就是呃，现在你是一个不完整的作品。OK， 观众也买票，但是它是一个贝塔版，就是大家买票了，觉得哎，这个概念蛮好，但是不够完整。那这个作品再次重映的时候，嗯、其实就应该再修修补补，甚至说再去做大的结构化的改变，嗯、只是留住那个唯一好的那个东西，其他的东西都可以要勇敢的扔掉。嗯、就目前来说，我看到的这些戏都是，就是如果说让我觉得比较失望的，就是这个，就是好的东西。当然，第一反应出来的那个。原初的东西一定是好的，就只要是真诚的自我表达，我相信一定是有魅力的。但是你之后如何去磨它，如何让它变得更成熟，更能让观众接受，成为像那个 Hamilton 那样的作品，嗯、我觉得是可以迭代的。就是、嗯、对，我觉得这就是艺术家需要做的技术性的东西，可能就是话剧。我不知道啊，我我就是纯外行，但是我我是感觉现在好像比较缺乏这种呃产品经理思维。<笑>嗯嗯
0: 、对，我现在每次看到那个一个作品上面的广告写着“经久不衰”的时候，我就会很害怕、嗯、就很恐惧。<是>对，嗯、坦白说，我就会很谨慎。嗯，我就会觉得说，我是不是在看一个可能八年前或者十年前的那个作品？如果没有一些细节改变的话，嗯、但是此处不得不分享一下，就刚刚我们已经 Q 到的那个死亡陷阱。嗯，虽然我真的完整的。剧情当时，嗯，作为一个悬疑剧，我忘了它的剧情，也是一个不应该的观众。嗯、我怎么配说当时我很喜欢呢？嗯、但是确实反正很多反转，对，确实我觉得当时留给我一个体感。但是我记得。朋友们，我记得14年我看的时候，嗯、此处有一个剧透，就是他呢是一个嗯、呃、后后面会出现男男部分的这个戏，嗯嗯、但我清晰的记得14年他呈现在舞台上的时候，肯定是非常克制的、会的、嗯。对，因为当时我会觉得说看那个作品，我还记得我在现场会有一些判断和揣摩说，说哇哦，这两个人是什么关系，或者关系到一个什么程度。嗯，但是当今年我再一次看到这个作品呈现在舞台上的时候，这个部分甚至重做了哦，它被放大了，就是它被非常有意识的放大。<对>我就在想说，嗯，这是不是迎合了一些市场的需求<笑>啊？此处说它经久不衰呢，啊、呃，也没错，因为剧本本身可能是很多很多年前就是这个剧作家生前的那个作品，嗯。但是当他现在在舞台上的时候，可能他的一些修改和修正，是不是往艺术性的方向去更提升了，还是说往市场化的方向去？更做了一些尝试，嗯，这是当时我走出剧场的时候很大的一个感受，嗯，当然我可能不是这一类型这个内容的受众，受众就是当它放大和强化了，呃，楠楠的那个戏份的那个部分的时候，我其实是有一点点，嗯嗯，就是哦，是
2: 吗？哦，是的，我是鼓励做这种，我是主，我是很鼓励做这种靠近市场的调整的，嗯，因为我觉得。这个戏，起码我看的感受，他真的是有点老。嗯嗯，如果说他连这些部分都不改的话，可能他真的就会他自己也会感受到，是演员年纪也大了，<的>慢慢就会被时代对忘记。对，对嗯，所以需要一些能够刺激现在的所谓的。剧场观众的那现在剧场观众不是有一大批就是这一类的，就是哎，那
0: 如果围绕这个话题，我就很好奇，嗯、就是如果当我们在舞台艺术，我我觉得进到剧场舞台艺术，其实好奇的也是珍惜它跟市场不那么完全贴合的那个部分。嗯，那呃，如果我。一部分人原先可能喜欢，或者说我们珍视的就是它独一无二的那个部分，以及又希望它好，是希望市场化和工业化更完善的那个部分，它、嗯、必须得有一些跟市场贴合的那些，那个尺度在哪里？或者说我们这些观众，嗯，心目中期望的尺度是什么样子？嗯、或者说他那个走的那个边界方向是什么样？我其实挺挺好奇，想抛出来问的。好，我先倒个车，对不起。<笑>但是你说的那个楠
1: 楠的那个部分哦，嗯,嗯，我猜我有一个猜想，不知可不可能，是因为他买的版权嘛？然后他买了版权之后，文本应该是不大能动的，嗯、是的，所以他只能动表演。嗯、对他其实是想做一些新的尝试尝试，尝试嗯、对，但是他就是只能去改变一些就是能动的一些部分，嗯、就是表演风格啊，然后热烈程度啊，嗯、就是这一些、嗯嗯、热烈了。对对对，是热烈了。所以我去猜想，为什么就是又回到刚刚说的那个市场化这些东西，就是为什么我们能做的嗯改动都是这种很小的。或者是很没有什么意义的东西，因为我们不是原创的东西，<创>我们能做的事情就是这么有限，嗯、我们的原创能力就是撑不起那么多作品，嗯、然后撑不了一个剧场一年到头都能有人，没错。所以我觉得基本上就是我我。可能渴望的一个东西是更多原创性的东西，就是不带评判，追求数量。咱们先把数量给做上去，<错>对，然后才会有市场，大家才能涌进来。嗯、然后涌进来之后，我们再看啊，可能是有呃极端派，有什么前先锋派，然后有什么市场派，有什么什么什么什么。对，就是数量做上去之后，我们才有的选择。现在可能、嗯。真的不好选，因为实
2: 在是太没啥竞争了。<对>真的，嗯<笑>嗯，我觉得这件事情上面，脱口秀就做的很有表率啊。<笑><笑>这个我非常，其实就是其实之前也一直都有人在讲脱口秀，线下也一直有一些俱乐部，有一些演出也很多年了，但是他这个圈层就很很小，然后真的相对来说。嗯，其实甚至不是大众，我觉得也是所谓比较高知分子知道的，也就是黄西他们这样少数的几个人，嗯嗯、对，真的能把这个事情做成一个大众化的东西，还是靠线上的节目去拉起来的，嗯、拉出了这三个字有名了，嗯、然后演员们<笑>对吧？<笑>演员们有名了，然后带着比如说我想看我喜欢的演员，发现我票买不到，哎，其他的也在演脱口秀，那我也去试试，发现也还行，就这样一来，其实整个行。行业才能正向的转起来，然后有越来越多心血涌进来
0: 。嗯嗯，哎、嗯，你觉得脱口秀是不是因为？其实我会有一个问题说，说这两年脱口秀起来，它是不是因为也迎合了这个市场，或者说大家在消费内容的时候越来越短平快，或者是它正好哦，因为现在大部分看到的脱口秀，嗯，可能也是。几分钟，或者说，更是以前段子的那种延长，或者说整个表演的这个缩短，嗯、是不是也正迎合了现在短视频的这个风潮和大家在线上消费内容的时候的这个节奏？嗯、所以它正好。在这个时候和观众的诉求契合上了，嗯、就起来
1: 了、嗯。我我我个人的继续是我个人的感受，嗯、我觉得是有这个关联，但不是特别的绝对。嗯，嗯嗯因为嗯、呃，当然肯定是有的。然后大家就是注意力变短了，大家就是想看更快让你笑的东西，嗯、但是。呃，我觉得这个在任何时代可能都是这样，不一定就是可能只是短视频让这件事情更快了或者更极端化了。因为我现在再去看，呃话剧，尤其是喜剧的东西，我真的会觉得，尤其尤其是我脱口秀看多了，呃，我就会觉得说那些东西真的梗铺的太慢了，有的时候甚至有的话剧就是上半场都在铺，就是有铺了一个小时，<笑>然后下半场啊出了一个笑点，大家终于爽了，就是他的那个反馈机制。是来的太慢了，嗯、呃，这个很多时候不是要求观众有耐心的问题，嗯、这个很多时候反而就是能力的问题，嗯、或者你愿不愿意呃让观众去有好的体感，<是>你愿意花多少努力，愿意多少的打磨，嗯、我反倒觉得他可能没有到说啊技术害人，就是到那种程度，嗯、因为就是脱口秀这种形式，它好就好在更直接，然后它。嗯，更快的能够跟社会的洞察相关，然后大家的感受也会更深。那这个东西其实从。几几几十年，就是几十年之前 ，George Carlin 那个时代就是这样的。嗯、那个时候，嗯、大家还没有疯狂的喜欢短视频，嗯、没有 TikTok 什么的，<错>但是大家还是很喜欢他的作品，很喜欢他，直接的就说啊，这个社会有什么问题？嗯、我们为什么不做环保主义者？嗯、为什么什么什么保守派是对的或者错的？嗯、就是他是。直接告诉你，然后是用他的语言，用他的极其呃深刻的或者极端的态度去讲这件事情。嗯、人永远是需要这个东西的，然后这个形式本身就是有魅力的，嗯、它就是。打破了话剧那种要很慢很、慢很慢、很慢铺很久，然后最后让你笑一下或者让你感动一下的感觉，就是大家是喜欢有密度的东西，嗯、这个在任何时代都是这样
2: 。嗯、哎，特别简单的一件事，就其实脱口秀也不是很短，就是首先就算是线上简短过的那个。嗯嗯表演它也是远远长于短视频的，嗯，然后线下的演出会比线上为了就是线上观众的那个视角剪的节目还要更长，嗯，嗯所以其实它也是，呃，我觉得它也是一个需要你真的沉下心来想，你才会更加觉得它有意思的东西。是的，嗯，
1: 而且我觉得就是内容密度，就是不仅不仅是乔治卡林吧，在。嗯，任何时代大家都还是很追求这个东西。嗯、包括我刚刚就想到像奥斯卡王尔德这样的呃金剧频出的人。嗯、然后你当你在看他的文学的作品的时候，嗯、呃，是你你就是会觉得他的金剧一句接一句出。包括莎士比亚、啊，嗯、然后这种好的以前的剧作家，嗯、他就是一个、嗯、呃每一句都会让你心想两下的有后劲儿的一个作家。嗯、然后有有一些之前的电影也是这样的，是他就是<笑>喜剧憨豆。<笑>对吧？它就是笑点密度能够达到，嗯、就是这个还是大家可以去追求的一个东西。嗯、我觉得它跟你应该更有耐心的看好作品是不矛
0: 盾的事情。嗯，嗯是。其实我挺想探讨，就刚刚我们提到的那个后劲，嗯，就是那个后劲它到底是怎么形成的，或者它到底是个什么东西？嗯，因为当我们提到后劲的时候。嗯，其实我觉得昨天晚上我有类似的体验，因为昨天晚上我去看了那个三个小时的那个话剧《白鹿原》啊，哦、对，就是首先它也是个很很长的一个作品，然后它有很深厚的那个剧本和剧作的那个底子放在一起。嗯，我非常同意刚刚鹏克说到的那个内容密度，因为当我去看《白鹿原》的时候，我其实。最好奇的是，他如何把一个时间脉络和历史长度这么长的一个作品，和人物关系这么复杂、这么多的一个作品，当我们看过电影、电视剧了之后，他在舞台上，嗯、呃，即便只有三个小时，他是怎么呈现的？嗯、就发现他一个接一个的这个人物调度和情节和故事的排布是非常紧凑的。嗯，所以他的内容密度就不水，对，他非常不水，所以我不需要说我今天要有耐心在这看完。嗯嗯，嗯然后讲到那个后劲，就是我我觉得是一个很偶然，就是会觉得注意到我们刚刚提到所有会有后劲的产品、嗯不好意思，作品吧，管它是不是叫产品呢？<笑>嗯嗯嗯、提到，比如说《等待戈多》，也是一个一排再排，嗯、不同的版本会有很多重演和复演的东西。嗯、比如说我们刚刚讲到的是《卡拉马佐夫兄弟》，嗯，对。然后我一下子想到的还是《白鹿原》，嗯，就是是不是因为所有那个剧本和故事这些东西是一个强有力的基础？然后它会带给我们的后劲会更大。那是后劲本身它是什么东西，或者会怎么产生？我其实特别好奇。嗯嗯，也也难住了我。<笑>
1: 但我觉得，嗯、我觉得后劲一定是一个文本化的东西，嗯、这个是我的感受。你很难通过声光电达到后劲，对,<笑>对吧？有文本才有思考。嗯嗯，是的。然后它是一个，你线下听上去，你会觉得会被那个东西惊艳到，但是你之后得。再想一想，再品一品，甚至根据你的后面的经历，然后跟它缠成一起，发展出新的东西。我觉得这个其实，呃，后劲可能真的是跟内容密度相关，或者是他深考思考的深度相关。因为我看话剧的后劲虽然比较深，但是后劲多的作品，基本上我我印象中都是来自于书。书本，嗯,嗯，是的，所以我就觉得可能还是书，就是我我之前会有这种经历，我之前微博上有写过，嗯、呃，我比如说十三四岁看过一本书，然后过了十年之后，我已经想完全想不起来关关于这本书的任何内容，我只是记得当时很喜欢，所以我回去又看了一遍，我在微信读书上又看了一遍，嗯，然后他妈发现我的生活跟那个书里面写的。很像，而且他的很多理念就是无缝的在我的脑子里面，嗯、就像一个咒语一样，在教我怎么生活。嗯、那个是时时刻是很恐怖的，嗯、我觉得很多时候话剧能够承担这样的功能
0: 。嗯，所以其实他是在剧场里，如果一个人物的一句台词，嗯、他的一段命运对你有一些些影响，对他就是文本化的那种影响会伴随你。是的，很
2: 长的时间打进去了，<的>你当时不知道，<对>未来等它长出来了才发现。对对，对是的，能感受到、就是，这就是洗脑啊，朋友们。
1: <笑>对，这就是洗脑呀。<笑>对
0: ,<笑>对，我我我就想说，那此时此刻，他的声光电，他的舞台效应，他的演技，其实是为了打进去的之。之。打进去的时候，他更自然而然，嗯、和更容易接受，和允、嗯、许更多人
2: 打进去。对，<笑>就是他其实是个药引子。嗯，所以对我来说，药引子很重要。他、嗯、<笑><笑>不接受一支枪的药引子。
1: 确实，必须是普通话的药引子、嗯、或原文的药引子，要
0: 甜一点的药引子。<笑>嗯、明白，明白。对，
1: 或者就是如果他当时进来的方式不对，本来那个东西是对的，嗯、是好的，但是你就听不进去，你拒绝让他进来，<是>所以那个东西其实是一个柔化的东西，或者是一个催化的东西吧。嗯，嗯是的，嗯、
0: 但他还是声光电还是很重要。哇，我想想到这个后劲，我就觉得说，怪不得去蹦迪那个后劲只能持续两天。<笑>对，<笑>因为讲到到底是什么哦，原来还是文本，嗯、还是那个，嗯，就确实有同感。嗯、说实话，就是当我们这个话题把它抛到桌面上来讨论的时候，我会觉得说，嗯，确实是同感。嗯，就如果不去，嗯，抽丝剥茧的去聊它的时候，我就想，嗯，那到底就是真正在剧场里那个时空，因为我们说其实感受，感受它又是多方位的，嗯、那它到底是什么？如果是这样的话，我觉得可能脱口秀也有很强的文本性的肯定存有非
1: 常强，非常
0: 强。对，
1: 就因为中国的演员，脱口秀演员很多是不擅长表演的，因为本来脱口秀也是一个挺野生的东西嘛，它就是大家不是学表演系出身的，甚至你是如果有什么播音的背景，反而让观众觉得不亲近距离感。嗯，对。然后，所以大家就是要靠文本的东西，就是靠个人表达的东西，靠内容密度去打动别人，所以。就是脱口秀，我觉得比较动人的也是这个东西，它就是很低成本的，你连声光电都不用，就让大家有接受到后劲的可能，那个就是真的很感人。是，嗯，就是,是
0: 说到那个后劲，那天卢西亚在文文化广场去看的那个脱口秀，嗯，嗯感觉也是有后劲的吧。对
2: ，嗯，怎么说？我当时的很强的一个感受就是，虽然效果是一个说实话用综艺在养的公司，但是还是很认真的在把线下的东西分开来做。就是当到了文化广场这样一个很大的舞台上面，呃，综艺其实舞台也很大，但是它并没有用综艺舞台的方式去呈现，嗯、而是更多的去考虑现场的观众怎么样可以更好的接收到这个内容，才会设置大屏这些东西。因为从一个对，因为我私
1: 有一个非常牛逼的运营线下的人，嗯、他就是 for 线下的，然后他很懂这一套东西。没事儿，你继续，我就是想突然夸他一句。<对><笑><笑>我觉得他很值得感受到了，<笑>很值得
2: 夸。嗯，<笑>因为其实像，呃。反正我之前做节目的经验来看，我们其实没有那么在乎现场观众的感受。<笑>说真的是这样的，就是现场的观众，我们是会调动起来，嗯、但是是希望他能让节目效果更好，让演员更好的。嗯。但是当你去线下走进剧场，你有一种被主办方或者说被这个宠爱了的感觉，对，嗯、被这个剧场宠爱的感觉，你、嗯、感受会很不一样。哦、所以我其实一直都像我朋友，如果说哎，我喜欢哪个艺人，我想来你。节目我说别来，<笑>你在就是在家里看挺好的，对。嗯、但是像，呃线下的脱口秀演出确实是不一样的东西。是的，是的，嗯、对。包括我们录节目也是，因为就是喜剧，就是观众
1: 能给的东西比别的观众要给的东西要更多，嗯、就是我们对他的要求也更高，嗯、所以就希望观众舒服一些。嗯、那像我们很多的节目，其实在拍摄的时候都是剧场化的拍摄，就是一遍过，哦、然后之后如果有问题，大不了就补录，嗯、然后或者是不带观众，观众先放。就是还是希望观众能保持一个好的状
2: 态，嗯,嗯，然后开开心心的看完。一个好奇，通常一个播出来线上两个小时左右的节目，录制通常要多久
1: ？两个多
2: 小时。哦，你们就两个小时录完，
1: 差不多。如果不带补录，就是基本上对
0: ，嗯，就是把剪开，磨文，工时和工时长又非常可控的那种，是吧？真不一般，该
1: 成功。对你应该去看一下我们的录制，我们录制还挺快乐的，该成功。对，就是这个应该是我们所有看过录制的观众都知道的一件事情，就是包括就是比如说我们一天如果要录三场，嗯，就是节目，然后我们就会换三波观众。嗯，就不会让他一一直做到底，嗯、要不然观众的状态就没有了。嗯、就是我们也要也要不仅要保艺人状态，还要保观众的状态。嗯，是的。而且我觉得，因为剧场体验本身就是消费嘛，就是<对>嗯，就是大部分
2: 剧场目前现在做的还是都不错的。嗯,嗯，对。那从朋克自己的角度来看，就是线上线下这个，因为现在其实从工作上都在做嘛。未来从行业也好，或者说个人看这个行业的事儿来也好。也好，你是怎么看的呢？他们之间的关系？嗯，我觉得线下是万物之本，<笑>很
1: 怀疑的说了一句非常斩钉截铁的话。嗯、<笑>对呀、啊，我觉得因为大家就是生活在线下呀。嗯、对啊，我觉得大部分线上的东西都是奇迹怪胎，就是就就是嗯，是很神奇的，嗯、然后是一个非常恐怖的放大镜。放大器，对一个那种扬声器一样的东西，就是网络是网络，但是它其实是很小很小的一个部分，是一个切面。但是真正的人都活在线下嘛，所以任何一个东西要好，其实还是要看人与人之间的关系。就无论是做喜剧啊，然后唱歌呀、跳舞呀什么的，我觉得就是线下是最大的一个基础。嗯，我我是真实的这么觉得的。然后我觉得就是，呃，不仅是做艺、搞艺术或者是搞作品这套东西，嗯、就是人与人的关系也更多的发生在线下。嗯、就我自己也是，我基本上不在网上跟大家聊聊太多天就是包括我跟那个小友经常聊天，<有>他他就是聊到一半，他会发现我没了，嗯、我不见了，就是因为我在线就是线下跟大家聊天的时候，我是不看手机的。我现在就是基本上很戒断手机的一个状态，嗯、就是。就是觉得，呃，网络那个还是幻觉的成分多一些，或者是奇奇怪怪、光怪陆离的。他对我还是那样的一个东西，他对我还是一个科技，就是他不能成为生活的一部分。所以，我是真实的感觉，呃，所有的东西都应该是基于线下的。嗯，我我不知道你们是不是这种感觉哦。包括我们是一档
0: 几乎没有做过隔空和视频和音频哦，特别好，特别好，都是尽
2: 量坐到一起去。嗯，哪怕就是像我生上次生病了，他们就到我家里去陪我。
4: 哇，就生病了不让人家休息
2: 。对
0: ，哪怕是这位朋友破音了，我们也把他摁在这儿说来聊一下为什么破音，因为他前一天晚上去看 p a n a r Q 的那个啊现场，就是。<笑>就是我们这个节目呢，也就是比较作啊、嗯、，That's why 就是失去了一些就是跨平台录制的一些机会，嗯、所以坚持以对此处呃喊话，欢迎各各位嘉宾能够进入到我们上海线下的录制环节，<笑>在哪长宁区什么什么，我<笑><笑>我非常你刚刚说那个彭哥刚说的那个，我真的简直是非常感动，嗯、就是我觉得如果很多普普通的小伙伴，或者说一些嗯,嗯长期在剧场的小伙伴说。起这样的话，我觉得就很正常。嗯，但是对于一个嗯、呃、做线上内容居多，嗯、对又是一个呃线上内容的制作人、导演的这种角度感受得到线上内容的影响力的
2: 。嗯、对对，因
0: 为就你刚刚说到那个是个放大器的时候，其实我有一个问题，是我会觉得它是不是一定程度上也是可以嗯、呃、忽视或者缩小，或者是那些，还是说它放大其实都是同样的放大？那？对你们来说，就是哇，一个是那么山呼海啸，感觉是有影响力的东西，嗯、然后你反而觉得更忠实线下的那个部分。的是的，是的，嗯、
1: 我觉得这是两，有点是两个东西。就是、嗯、呃，当它变到线上的时候，被放大器放大之后，它那个声音就失真了。嗯、这也是我真实的一个感受吧。然后我也一直觉得，就是一个行业要想好它的那个 underground 的那个地方，嗯、就是不管是说唱还是脱口秀还是什么，嗯、是就是它小众的。它极端的，它很多时候不被人喜欢的、不被人理解的那个东西，一定要那个根扎的特别特别深才行。是那个土
0: 壤一定要很扎实，一定要很
1: 扎实。嗯、然后你在有了那个放大器之后，嗯、你把里面相对中庸一些的、能讨好别人的地方拿出去，然后这个东西还仍然才能有生命力。嗯、所以反而你
0: 觉得它不是一个最 top 或者最顶尖，而、嗯、是你刚用的词是中庸，就是一定程度上觉得说不那么有伤害性的，不一定那么 sharp 的那个东西是最。最适合哪？对，未
1: 必不是说人，就是不是说那个什么最厉害的人都在线下，<笑>什么线上都是垃圾，不是这个意思。但是就是观点上来说，或者是说内容更的，更更对对对，是的，是的，肯定是要经过一层审查的，或者是一层阉割。就当然不仅是中国有这个现状是这样，嗯、就是世界范围内，只要你上了线上的东西，嗯、只要你要往更大的人群去走，你肯定是去选取你比较温和的观点、嗯、去跟大家发声，去获取影响力嘛。但是它底下的那个呃极端的夸张的，甚至就是有的时候没有那么好的嗯，是有问题的东西，对对对，实验性的那些东西、嗯、一定要扎得很深才行，嗯、要不然这个行业的生命力，它它玩的那个东西从哪里来呢？就没有了。嗯、对，就是很多时候就是这个东西就是要玩嘛。嗯<音>嗯，我觉得很多时候我们在线下就是在玩，做车间访谈也是在玩。我们都说跟小时候做校报一样，就是<笑>就是大家都是最不赚钱，然后也那个没啥意义，不知道在干啥，就是很快乐，大家。嗯，几个我们我们三个嘛，<谈>对我我跟毛衣就是那个导演，嗯、还有庞博，嗯、我们主创，嗯、我们三个人就是关系很好的朋友。嗯、然后我们经常在一块儿吃饭，嗯、然后吃饭的时候聊聊选题，然后或者是那个正好在办公室遇见了，嗯、停一下，然后说哎，我特别特别想跟谁聊什么事情，就都是这样子的东西，嗯、就就没有任何压力，纯玩儿。嗯、我觉得就相信，包括就是我们撕票这个节目，也多少是这种。风格的，对吧？就是大家都是很好的朋友，你本身也要吃饭，也要聊天，也要 hang out 的。然后这个时候我们正好玩一个作品出来，大家也开心，就是也也也有一些产出，对，而不是说我为了一个放大器，然后我要让大家听到一个这个东西，我们几个人才聚在一起。我觉得这个是顺大便的一个事情，就是有更多愿意顺大便的人，这个产业才能出来，那就是要有很好的线下基础
0: 。嗯，我们是吃饭多，聊选题少了。
1: 主要在吃饭，主要在吃饭。<笑>对对对对我们也主要在吃饭。<笑>对，所以戏剧我觉得就是现在可能比较就是线上曝光不多嘛，嗯、然后就包括什么就也只有什么 NT Live 这种特别特别厉害的才出来，嗯、包括现在当初的这个戏剧新生活，<对>不知道还怎么样，<对>马上要播了。嗯、然后对，就就可能只是它它现在下面的藤蔓特别多，嗯、根特别深，但是出来那个放大器的东西还很少，反而是一个比较健康的状态。嗯对，我觉得还挺好的呀。嗯，嗯
0: 如你觉得如果把剧场和线下的这些东西放到线上，尤其是它的支卖已经很多，那为什么它搬到线上会觉得比较难？嗯、或者说，如果它搬到线上，怎么样会比较好呢？
1: 啊，就是很难，因为因为电视化的呈现，<笑>剧场那种简单的东西就是就是很困难的，嗯、就是所有电视东西，为什么你要做用使用这个放大器？就是你想要看更短平快的、更精品化的东西，嗯、就是要不然你。借用这个媒介干啥呢？大家进剧场去全身心无感共鸣不是更好吗？嗯、所以就是一个小时简简单单,单的东西，就是不是很容易看。是<的>但对，但我也知道有有这样的人，就是有人就喜欢看观社。对，是的，是的，嗯、甚至粉丝倒设的那种，嗯、就是能看 B 站上看，嗯啊啊、对，两三个小时。特别<笑>特别。<笑>但是他们连那个都能看得下去，对，嗯、就是还是有这样的市场存在。我们
2: 看得到吗？那个人群其实很少很少，非常。就是。这个人群他是不足以让戏剧真的能够被更多潜力会喜欢的人看到的。对、嗯、对，对所以其实我们也很期待像《戏剧新生活》这样的节目能成功，因为我还是这个想法，嗯、我是觉得首先要让够多的人关注到这个群体，嗯、关注到这个东西要有兴趣，那才有更多的市场能够涌进来嘛，才可以帮助他有更多的资本来越做越好。嗯，很重要的小游老师，嗯，<笑>感受
0: 到了，是的<笑>、嗯，好的，所以非常非常。感谢今天朋克老师来我们节目串台、嗯、呃，也不能说是串台，就是来给我们分享一些内容制作的台前幕后。<笑>嗯，我也是好不容易又跟同行有了一些交
4: 流。<笑><笑>嗯、
0: 其实我我是会期待说今年。当中啊，可能呃我们说的今年可能二一年，等到彭康老师手上的节目再上了，或者说再过一段时间，我们又积累了一些线下的体验之后，可以拉回来再聊一次，好吗？是的，可以，可以，我真的我会疯狂的宣传我们的新节目的。
2: 好的，好的，
1: 对对，期待效果文化的脱呃，真人秀节目。好的，对对，好的，好的，天哪
0: ，同同期待，然后留坑位上通告，好吗？好好好哇，你们现在很有那种制片人的。感觉<笑>都是这个行业的从业者。<笑><笑>好的，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
2: 拜拜，拜拜。<音楽>
4: 亲吻你耳边讲的只是爱，没余额了，我卸下了折叠。